0: Capitolul 60 Timp de trei zile, adică mai degrabă de trei nopți, nimic nu le tulbură liniștea. Când obișnuitele treburi din închisoare, constând în alegerea morților de cei vii și a celor grav bolnavi de cei sănătoși, se terminau și când paznicii obosiți se culcau pe coridoare, Vinicius intra în beciul în care era Ligia și rămânea acolo până când zorile pătrundeau prin gratiile ferestrei. Ea își rezema capul de pieptul lui și discutau cu voci șoptite despre dragoste și moarte. Amândoi, fără să vrea, în gânduri și în discuții, chiar în dorințele și speranțele lor, se îndepărtau tot mai mult de viață și pierdeau sentimentul că trăiesc. Erau ca niște oameni care, îndepărtându-se cu corabia de țărm, nu mai văd malul și se afundă cu încetul în infinit. Amândoi se schimbau treptat în niște duhuri triste, îndrăgostite unul de altul și de Hristos și gata să-și ia zborul. Numai când și când, Inima lui era pustită de durere ca de un vifor, iar uneori sclipea ca un fulger speranța născută din iubire și din credința în mila celui răstignit. Însă, cu fiecare zi ce trecea, se despărțea și el tot mai mult de pământ și se lăsa în voia morții. Petronius se mira, văzând pe fața lui Vinicius un calm tot mai așezat și niște ciudate străluciri în ochi pe care nu le observase înainte. Uneori, bănuia că Vinicius a găsit vreo soluție salvatoare și îi părea rău că nu-i comunică și lui taina speranțelor sale. În cele din urmă, putând răbda, îi spuse. Acum arăți altfel?" Nu păstra secrete față de mine, căci vreau și pot să-ți fiu de folos. Ai aranjat ceva? Am aranjat, răspunse Vinicius. Dar tu nu poți să mai fii de folos. După moartea ei, eu am să recunosc că sunt creștin și am să merg după ea. Deci n-ai nicio speranță? Ba da, am. Hristos are să-mi dea înapoi și nu o să mă mai despart de ea niciodată. Petronius începu să se plimbe prin atrium cu o expresie de dezamăgire și nedumerire pe față. Apoi spuse, Pentru asta nu-i nevoie de Cristos al vostru, căci același serviciu ți-l poate face și Tanatos al nostru. Vinicius zâmbi trist și spuse, Nu, dragul meu, dar tu nu vrei să înțelegi asta. Nu vreau și nu pot," răspunse Petronius. Acum nu-i timp de discuții, dar îți amintești ce-ai spus când n-am reușit să o răpim din Tulianum? Eu pierdusem orice speranță, iar tu mi-ai spus când ne-am întors acasă. Eu am credința că Hristos mi-o poate da înapoi. Să-ți o dea! Dacă arunc o cupă de preț în mare... Nu mi-o poate da înapoi niciunul din zeii noștri, iar dacă nici al vostru nu-i mai bun, atunci nu știu de ce ar trebui să-l cinstesc pe el mai mult decât pe cei vechi. Dar el are să-mi-o redea, răspunse Vinicius. Petronius dădu din umeri. Știi că mâine creștinii au să lumineze grădinile cezarului? Mâine? întrebă Vinicius. În fața acestei realități atât de apropiate și de cumplite, inima-i tresări de durere și de spaimă. Se gândi că poate asta va fi ultima noapte pe care o va putea petrece cu Ligia, așa că, luându-și rămas bun de la Petronius, se duse repede la paznic să-și ia tesera. Însă aici îl aștepta o dezamăgire. Paznicul nu mai voia să-i dea semnul. Iartă-mă, stăpâne! Am făcut pentru tine tot ce-am putut, dar nu pot să-mi primejduiesc viața. În noaptea asta urmează să fie duși creștinii în grădinile împăratului. În închisoare o să fie plin de soldați și de slujbași. Dacă te-ar recunoaște, aș pieri și eu și copiii mei. Vinicius înțelese că-i zadarnic să insiste. Mai pâlpâiau un sâmbure de speranță. Poate soldații care îl văzuseră în serile anterioare au să-i dea drumul și fără semn, așa că, odată cu lăsarea nopții, se îmbrăcă după obicei întunică tunică de in, își înfășură capul în cârpă și se duse la poarta închisorii. În ziua aceea însă, semnele se controlau mai atent decât de obicei și pe deasupra centurionul Scevinus Ostaș aspru și devotat cu trup și suflet împăratului, îl recunoscu pe Vinicius. Poate că totuși sub platoșa de fier mai tresărea în pieptul lui o undă de milă pentru suferințele oamenilor. În loc să lovească cu lancea în scut, în semn de alarmă, îl trase pe Vinicius la o parte și îi spuse Întoarce-te acasă! Te-am recunoscut, dar am să tac! Fiindcă nu vreau să te dau pierzării, nu pot să-ți dau drumul să intri, dar întoarce-te și fie ca zeii să-ți trimită mângâiere. Nu poți să-mi dai drumul, spuse Vinicius, dar permite să rămân aici și să-i văd pe cei ce vor fi luați. Ordinul meu nu oprește asta, răspunse Scelinus. Vinicius rămase lângă poartă, așteptând să fie scoși cei condamnați. În cele din urmă, pe la miezul nopții, se deschiseră larg porțile închisorii și apărură șiruri întregi de deținuți, bărbați, femei și copii, înconjurați de detașamente în armate de pretorieni. Noaptea era foarte luminoasă, cu lună plină, așa că puteau fi deosebite nu numai statura, ci și fețele nefericiților. Mergeau perechi într-un convoi lung, sumbru, în liniștea întreruptă, doar de armurilor ostașilor. Fusese răscoși atât de mulți, încât se părea că toate pivnițile au rămas goale. În capătul convoiului, Vinicius îl văzu pe medicul Glaucus. Nici Ligia, nici Ursus nu erau printre condamnați.